0: Boa noite a todos, a todas e a todos. Esse é o programa Reflexões, eu sou Luiz Eduardo, comigo meu convidado Ivan Duarte, psicólogo, ex-vereador e presidente do PT de Pelotas. Boa noite, Ivan.
1: Boa noite, Luiz Carlos, obrigado pelo convite. Luiz Carpe, eu te chamo de Luiz Carlos, não sei por quê, deve ser por causa do Carpe. Deve ser. Boa. Obrigado pelo convite, vamos conversar aqui durante uma hora, mais ou menos, né? vamos ver o que a gente... Que, que podem os outros extrair de bom
0: dessas duas cabeças aqui em conjunto? Vamos lá. Ivan, eu sei que uma das tuas referências é minha também, é o José Pepe Murica. Tá? E ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: Aprendi que se não podes ser feliz com pouco, não vais ser feliz com muitas coisas. Comenta para nós. É, eu, eu,
1: eu acho que o. o... A marca maior do, do Mujica, né? O José Pepe Mujica, tem um, um documentário que conta... Eu não, eu não lembro agora o nome, mas acho que se colocar no Google o documentário Mujica, vão achar. É sobre alguns uruguaios que ficaram presos durante anos, né? E passaram por situações terríveis na, na prisão, na época da ditadura do Uruguai. Ele era um líder tupamaro, né? partido que vem, o nome vem do, do indígena Tupac Amaru, aqui no Uruguai virou Tupamaru, e o Mujica era um dos, dos líderes, né, e ele ficou preso durante anos, né, e depois da prisão ele, ele saiu com, uma, com uma, uma transformação, assim, uma das marcas maior dele é austeridade, é, é simplicidade, viver com pouco, né, então e ele é, acho que a prisão deve ter ensinado muito assim quer dizer como é que tu resiste àquilo tudo né O que que importa na vida mesmo né? não é coisas materiais não é não é ter é ser pode ser uma, uma coisa fácil de dizer difícil de exercitar nesse mundo com tantos apelos para a gente ter coisas né Parece que tu não tu não vai ser feliz com um carro simples se tu tiver um carro mais atual. Tu não, não pode ser feliz com um telefone celular simples e tem já o, o G, não sei o quê. Tu não pode ser feliz com camisas é, antigas porque todos os dias a televisão te bombardeia com um modelo novo que tá todo mundo usando e os artistas usam e ficam mais atraentes. E a vida é, vai se transformando num comprar, num adquirir, num, na busca da felicidade pela aquisição de coisas, né? Eu dei exemplo do carro, do telefone, da, da camisa, mas isso vale para tudo. Né? e Eu gosto demais demais do, 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 desse legado que o Mujica, apesar de não ter morrido ainda, ele conseguiu se tornar uma referência no mundo inteiro com frases desse tipo. Né? E ele vive assim. Fazendinha dele lá no, no sítiozinho dele, lá pertinho do, 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 de Montevidéu, tu vai encontrar ele com o calçado mais simples do mundo, com um fusca, com uma camisa surradinha e aquilo ali. Então, é, é, um, é um cara que ele não só prega como ele faz, ele, ele vive, né? ele tem a, a prática da simplicidade, da austeridade. Né? E eu, de certa maneira, né, longe de querer me comparar com o Gica, mas eu busco muito isso também. Eu, por exemplo, não, não gosto de, 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 de me atualizar em compras. Né? Eu é uma calça jeans, é, eu ganho tênis, então eu uso, né, gosto de usar tênis não é nenhuma, é mais confortável. Tal, tenho um para sapato e o resto é tênis. Né? Um, carro também, eu, eu vou te contar uma coisa aqui, eu nunca comprei um carro na minha vida, nunca. Eu ganhei, ganhei um Fiat do meu pai, um Fiat daqueles bem pequenininho um Fiat 147, e depois o meu ex-sogro faleceu e eu tive uma belina, depois eu tive uma parati, que era do meu finado pai, que tem até hoje, uma tá estragada, e, é, e assim, então assim se tem um carro da, assim, da família, um irmão, da esposa, do, do cunhado, eu uso, se não tem, eu não me atraio para essa coisa da... Mas eu, o Mujica, para mim, é um, é, um, é um ícone disso, assim, é um ícone do mundo, né? e eu acho que eu acho que a, a, esse consumismo ele, ele exerce uma força muito grande né Tem, não é fácil por exemplo a gente romp, muitas pessoas romperem com isso eu t, acho que tive muita influência também do meu pai que apesar de nunca ter sido pobre né é, ele sempre foi muito simples eu não, não dava bola para essas coisas da, da aparência assim e então. acho que isso me ajudou mas a frase do Mujica para mim ela é definitiva quem não é feliz com o que tem, com, com o que tem, não. Não é com o que tem. Porque a gente tem quase nada, não vai ser feliz. Mas com pouco que precisa, não vai ser feliz com muito. Por quê? Porque o ter não te dá felicidade. O ter te dá uma ilusão. Né?
0: É... Perfeito. Perfeito. É, e tem uma frase do Marx, do Karl Marx, que dialoga, eu acho, um pouco com isso. Né? Eu queria que tu ampliasse. A desvalorização do mundo humano aumenta em proporção direta com a valorização é, das coisas.
1: É, 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 bem bem sacada essa tua aí, bem 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 buscada, porque o Marx foi um, um dos maiores teóricos né da, da humanidade, certamente em economia política está entre os, os dois três maiores né da da história, independente de quem é a favor ou é contra. Mas há que se reconhecer que ele foi um cara que ele estudou uh, o novo sistema que surgia, né, o sistema capitalista lá. Né, quando ele estava começando, quando a Revolução Industrial começou a surgir, o Marx eh, né, eu vou estudar esse negócio, vou ver como é que vai funcionar isso. Né? E ele previu coisas assim, que estão acontecendo hoje. Né? É, essa coisa de... É, uns trabalhar com, com apenas com a força de trabalho para outros, que são os donos do meio de produção, né, isso vai gerar uma acumulação. Né, porque quem tem... E, e, a, e a liberdade para acumular, ela não tem limite. Né? Então, hoje, se alguém tiver dinheiro para comprar todo o planeta, ele vai comprar. Não, não há nenhuma lei que impeça isso, né? E, bom, e aí, bom, os, os capitalistas disseram o seguinte, não, mas existe uma coisa chamada mercado, que ele se regula sozinho, né? Se tiver muita oferta, né, o preço vai baixar, se a procura for muito, o preço vai aumentar. Mas isso, na verdade, não funciona, porque... Por exemplo, eu vou dar um exemplo que, que bem real, assim, nosso aqui, tá? A Brama concorria com a Antártica, né? E, bom, cada um vendia um milhão de garrafas por dia, mas concorriam, né? concorriam das duas e tal. Enquanto isso, as outras pequenininhas vendiam mil cada uma. O que, que a Brama e a Antártica fizeram? Não, a gente se junta, então a gente para de competir entre nós. Nós matamos as pequenas. Então, é isso, isso acontece, quer dizer, o, 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 essa... essa... Essa coisa da competição, ela vai até onde o cara que está competindo acha que é bom, ou daqui a pouco ele não acha mais que é bom, ele muda de rumo, ele muda de ramo, né ou ele se junta com o maior. E hoje tem mais um problema, que são o, os bancos, né? que estão por trás de todo esse processo. Né? Hoje, por exemplo, que muita gente pensa assim, não, mas eu não lido com o banco. Não, quando comprar uma geladeira à a prestação ali na... na na Magazine Luiza, ali na Casa Bahia, no centro, tá tu vai pagar a prestação em 20 vezes, mas a loja já vendeu para o banco. O banco já, já pagou a loja e, e as prestações a mais, além do preço da geladeira, o banco é que vai lucrar. Não é, não é a, a Magazine Luiza, é o banco que está por trás. Então, tu lida com o banco mesmo, que tu não entre nele. Claro. Não, não há como fugir. E, e esse, esse sistema... Que, que a competição é, é fraudada, é, é uma farsa, na minha opinião, que chama-se capitalismo, né? A, a mercantilização, o valor das coisas passou a ser maior, que é a frase que tu buscou aí para associar com o Jica que eu achei bem, bem sacada essa tua aí. É, é bem isso, né? Ele faz com que uh, o sistema de, 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 de supérfluos que a gente adquira ele seja muito maior, né? E hoje, inclusive, esse sistema também não é opinião minha, é uma coisa óbvia, ele está ameaçando a nossa sobrevivência, porque o volume de coisas que tu não precisa, que tu está usando, é inacreditável. E descartando, de... né? Descartando. Tu está usando muito mais do que precisa. Todo mundo. E, e aí, onde é que a gente bota? Cara, esses dias eu falando com meu filho, meu filho se impressionou muito, assim, pai, quando tu era criança, onde é que vocês botavam lixo? Como é que era o sistema de lixo? E eu disse para ele, não, a gente enterrava. A gente achava que jogava fora. Claro. Não, mas até o resolvia. plástico...
0: Resolvia então, o problema.
1: É, resolvia. Mas, e até o plástico... Não, o plástico não existira muito, raro. Eu, eu peguei, eu nasci em 61. Lá por 70, ou um pouquinho antes, eram famosas as coisas de matéria plástica, a gente chamava, de matéria. Então, por exemplo, uma fralda, não é essa coisa descartável hoje, toda toda, como é que se diz, industrializada como é hoje, toda plastificada com um produto por dentro que absorve, que tu põe uma, daqui a meia hora a criança fez xixi, tu pega ela e vai para o lixo, vai para algum lugar. Né? Não, era um pano que tu colocava na criança e tu tinha uma calça de matéria plástica, que era um troço elástico desconfortável, que tu colocava Por, na por cima, né?
0: Por, por cima. cima. Né?
1: Aquilo é. ali, quando rasgava tudo, depois de usar durante todo o período da criança, não servia para outra... ela ia Durava, fazer né?
0: Fazer. Durava aí, muito.
1: Aí tu, tu enterrava aquilo ali, mas era raro, o plástico era muito raro. A gente enterrava o lixo, né? Quem morava para fora era comum, cada um enterrava o seu lixo. E a gente considerava que a gente estava botando fora. Só que hoje tu enxerga que é no mesmo planeta que tu vive, então tu não bota fora, tu bota dentro o teu planeta.
0: Meu, e hoje e aí, ninguém enterra, mais. hoje é por cima mesmo no meio da é, rua é Olha, é, é, é. piora pior que é, é. piora pior ainda. É.
1: Pior ainda é exatamente exatamente mas então assim ó uh, é, essas essas questões de, 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 de a gente entender esse mundo todo assim se postar diante dele né é o que a gente está tentando conversar aqui uh, a gente vive uma, uma um, um modelo de consumo né que o Mujica, que o nessa frase genial dele, e que o Marx, numa frase mais aprofundada, eles dizem, olha, tenta ser feliz com menos. aí Já que a gente deslincou com a ecologia, é. reduz o teu consumo, recicla, usa de novo o que tu puder. Reusa. Reutiliza. Ah, sei. Né? É, faz isso porque, senão, tu tá, tu tá por mais discursos que a gente tem a gente está ajudando. E não é fácil, não, não é uma isso é uma, é uma postura individual, mas ela tem que ser organizada coletivamente, né? pelas pessoas, em grupos e pelos estados, pela, pelas empresas, por todo mundo. Né? Se não é. tiver isso rápido, esse, essa diminuição do consumo, que, que é o centro da fala do Mujica e, do, e dessa frase do Marx, essa coisa do consumismo exacerbado, da, 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 desenfreado, se não parar, né? uh, a gente vai, vai ser os novos dinossauros, a gente vai se extinguir, talvez sei lá, cinco, seis gerações não vão ter mais condições de... Ir. Não vai dar tempo mais de recuperar os rios e as matas e, e vai ter crise de energia, vai ter crise de clima, vai ter crise de desastres naturais. Vai... É um encontro de crises aí que vai pegar feio. Né? E a hora é agora.
0: É, hoje a gente gravou o primeiro Hortas para Todos, que vai ao ar amanhã às nove horas no canal Todos, e a gente comentava isso, né? A natureza precisa de um tempo, né? A gente precisa trabalhar de uma forma que dê tempo para a natureza se recuperar, né? E poder administrar o que o ser humano causa, né? Amanhã, nove horas, no canal todos. Deixa é... eu pegar
1: esse ganchinho aí, deixa eu pegar esse claro. ganchinho que falou. Claro. Não, a indústria, quando ela surge, lá em 1800 e não sei o quê, ela faz justamente esse controle aí. Porque, se tu pensar na agricultura, por exemplo, a agricultura, de alguma forma, ela obedece o tempo. Tu põe a semente ali, tu tem que esperar. Tu tem que esperar a... o tempo da semente amadurecer, depois o tempo da colheita, o tempo da armazenagem. Tem um tempo ditado pela natureza. né? A indústria, não. A indústria, tu põe ela num galpão e aquilo que era terra vira ferro, vira não sei o que e vira no tempo que tu faz, que tu tem pressa para vender. Né? Então, tu, tu, te, tu aprisiona o tempo, a indústria faz isso também.
0: Por falar em aprisionar, para nós fechar o, o Murica, é, ele tem uma outra frase que diz, é, não sou pobre, sou sóbrio, leve de equipamento, vivo com o necessário para que as coisas não me roubem a liberdade. Acho que dialoga com isso que tu está falando, do é, aprisionamento. Genial,
1: né? genial. Ah, genial. Por, isso, por isso que nós somos fã do Mujica, eu nem sabia que tu gostava também. Eu acho esse cara, bah, eu acho fabuloso, claro. É, eu li o, o livro dele, né, o, aquele que ele escreveu sobre o pensamento econômico, pensamento, pensamento econômico que nem, eu nem sei qual é o título, não me lembro agora. Mas ele tem algumas coisas ali que muita gente critica nele e tal, né, porque... É, enfim, o, o consumo da carne, né? Que é uma coisa que hoje estão questionando bastante e tal, e que está ligado com tudo isso. Mas, assim, ó, as coisas têm, têm que ter uma, um tempo de transição. Tu não pode chegar para um país inteiro que produz carne e dizer, parem agora porque nós descobrimos que está que, que tá errado isso. Tu tem que ter um tempo. E aí, essa questão do tempo, o Uruguai hoje já se transformou num país autossuficiente em energia renovável e já está exportando energia renovável. Já não depende mais da, da, da energia fóssil essa que se, que se extingue com o tempo, né? do carvão, do petróleo, etc. Eles já estão, o suficiente, já estão até é, trabalhando para ganhar dinheiro com isso. Né? E, e isso tudo está tá ligado com esse pensamento, sabe? Que o, e o Mujica, se ele conseguiu chegar onde chegou... Aí uma coisa interessante, que é uma coisa que eu acho, isso eu não tenho nenhum estudo de ninguém, nenhum, nenhuma autoridade. Eu acho que o Uruguai, por algum motivo, ele forja essas pessoas assim, com esse, com esse raciocínio, né? O se ler, por exemplo, se a gente ler o Eduardo Galeano, né, um outro escritor uruguaio, um outro pensador uruguaio, tu vai, tu vais enxergar essas coisas também, né? Esses pensamentos assim, essa essa coisa profunda essa coisa humanizadora do, do, do tempo que a gente vive. Né? E, e, e o Uruguai tem isso. Então, assim, ó, o Mujica não foi presidente do Uruguai porque ele só é o Mujica. O Mujica eu acho que representa um pouco do, do, do Uruguai. Eu acho que uma grande parte do Uruguai é meio mujica. Não tem o brilhantismo dele, não tem a história dele. Né? Mas eu acho que eu acho que eles. Eles, o Mujica nasceu no lugar certo, a genialidade do Mujica serve ali naquele, naquele Uruguai ali. No eu Brasil que... eu não sei se daria certo, porque a gente já está sob influência de outras coisas aqui, né? Já tem outra formação, já tem outra. Não sei se aqui daria certo. Mas eu vou até
0: contar uma então do Mujica. É, eu, eu cheguei na fronteira em 2005, né? no dia da posse do Tabaré, da primeira eleição. Qual é a fronteira Tabaret?
1: que tu te refere?
0: de é, Santana do Livramento Rivera. Tá. tá? E, e era o dia da posse do Tabaré. E desde então, é, eu dizia é, no Uruguai, onde eu, onde eu estava, é, que o Murrique ia ser presidente. E, e, e havia uma resistência bárbara. Não, os uruguaios nunca vão votar no Tupamaro. Nunca vão votar. E eu dizia, vai, ele vai ser presidente. Porque eu gostava muito, além dessas frases e desse sentido da simplicidade genial que ele tem, ele tem tiradas absurdas desde sempre. né? Ele responde sempre na ponta da língua e com, uma, com, com o veneno adequado assim para responder as, as situações. né? E eu gostava muito disso. Não sei se o meu avô era é uruguaio, mas eu me identifico muito com o jeito... Onde é o teu avô? Está com Tá
1: Outra coincidência, o pai do meu pai era de Melo,
0: no Uruguai. Ué. Olha aí. E, aí. e aí, tu, só para concluir essa rápida história, né? o Tabaré ganha a primeira eleição, o Pepe vem nas prévias, ganha as prévias e ganha a, a, a presidência da República e vira presidente da República, conforme eu tinha dito, os uruguaios na fronteira, tem mal que não ia. Mas vamos adiante, porque o convidado é o Ivan. Ivan, Não, vamos lá. Vamos lá. É, ainda no Marques, porque tem uma frase aqui que eu quero te perguntar se tem, é, se guarda alguma semelhança com o que a gente viveu é, em governos é, militares na época da ditadura e com esse pseudo-governo proto-militar é, magoado Sim. que nós vivemos atualmente. Para o Marx, o Marx dizia o seguinte, que o Hegel observa em algum lugar que todos os grandes fatos e personagens históricos de, do modo ocorrem, por assim dizer, duas vezes. A história se repete, a primeira vez como tragédia, a segunda vez como farsa. Guarda a semelhança com, esse, com esses dois períodos é, eu, eu não sei, eu, eu, é, primeiro preciso dizer
1: que eu não sou nenhum estudioso de Marx, assim, porque tem gente que estuda muito, é, uma, é um tema difícil, né, profundo, extenso, né, é, então assim, não, não posso passar a ideia aqui falsa de que eu sou um, 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 Especialista. Marxista. É, um marxista aprofundado, porque eu não sou, mas eu conheço essa frase que tu, que, tu, que tu já disseste, ela é citada às vezes, né, muito citada, né, que a história se repete, é, como farsa, como tragédia, enfim. Não, eu não sei se, se é exatamente isso, mas de qualquer maneira tem alguma coisa, eu acho, com a história dos ciclos, né? De, e, e dos... Porque a história, e eu acho que é isso o Marx fala em algum momento, não lembro exatamente onde, nem em que livro, que a história não é uma linha reta, né? A história, ela anda em círculos, né? mas ela anda para frente. Mas, e a gente vive. Porque a história é uma coisa, a nossa existência está dentro desses periodinhos históricos aí. Né? E, às vezes, a gente pega né, dois períodos da história que estão na mesma curva, né? duas gerações, por exemplo, diferentes, né? quando está voltando, por exemplo. Então, quem tinha 18 anos, aliás, quem tinha 20 e poucos anos em 64. 65, 66, até 70, até 70 e 77, 78, por ali, 20 anos quase, né? É, viveu coisas parecidas com quem tem é, 24 anos agora, né? Que está vivendo os questionamentos, assim, a, a essa história da democracia, né? É, a expressão da maioria não tem um governo que pode ter autoridade de mandar de cima para baixo são características desses períodos né tanto é, de um como de outro é, não pode ter eleições porque as pessoas não sabem votar não vão saber vão abrir brecha para inimigos então nós é que sabemos né o, o governo autoritário é, as a, pensamento religiosos é, interagindo com o governo, né? então assim uma série de características que, tá, que eu acho que se repetem. Agora a pergunta é por que que se repetem? Eu aí que veio o meu a minha axiologia aqui. Eu acho que porque o que sucede não é suficiente, não não responde a tudo. Né? Existe algo maior que trava. Né? Eu eu me atrevo a dizer que que existe uma 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 média não sei a palavra correta mas um, um poder eu estou falando de nós aqui tá não não vale para outras outros, outros outros países outras culturas daí já é diferente se eu pensar por exemplo lá no mundo árabe não vai caber uma palavra que eu disse aqui mas para nós mundo ocidental aqui uhum. Europa América Latina e parte da África tá é... O que, que acontece? América Latina não, as, as Américas né, e parte da África. O que, que acontece? Existe um poder econômico no centro, né, no centro, né, que domina. Né? E, bom, se, ele, se o, o, o governo ou o poder, em geral, for muito para a esquerda e não responder, o centro dá um jeito de vir. Se for necessário, passa para a direita. Mas é o que comanda, né? Então, nós falamos já em bancos, na né, um nossa, nossa conversa aqui, é, há muito tempo que os bancos é, dominam as instituições, há bastante tempo, que é aquilo que o Marx disse, olha, vai chegar um momento em que o capital que é produtivo ele vai se financiarizar, ele vai, o dinheiro vai adquirir um valor acima da mercadoria. Né? E nós chegamos nisso há bastante tempo eu acho que todo o século XX, eu não sei até onde, até onde vai depois, do século XIX para trás, né? mas do século XX para cá, a gente repete as coisas porque o, o, o sistema financeiro ele fica no meio. Bom, se as pessoas começarem a pensar muito desse jeito e abalar esse centro, ele dá um jeito de trazer, nem que tenha que pender para o outro lado, para o outro extremo. Bom, se esse outro lado não responder... Eu posso voltar e aí as repetições acabam se sucedendo, né? Mas e o... as crises, né? As crises mantêm as coisas no centro, né? Exatamente. Puxa, né? Puxa para o meio. Puxa é. para o meio. o meio aqui eu tô chamando de meio, mas é, é o poder, né? Claro. Poder econômico,
0: claro. poder do capital, poder do dinheiro. Eu vou, eu vou fechar essa parte de Marx dizendo o seguinte: para mim que li o Capital muito cedo na minha vida, é, eu eu vejo como a melhor obra. É o melhor estudo sobre o capitalismo. E as pessoas nem leem o Marx, nem leem o Capital e acham que ali é uma propaganda comunista. Ali Não. é, 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 é o melhor, é melhor estudo é a sobre o sistema capitalista.
1: É a radiografia é? com
0: projeção. Claro. É a
1: radiografia com projeção. Claro. Nunca ninguém escreveu. Sabe que tem um livro agora... tem um livro Agora é uma pesquisa que é O Capital do Século XXI. É, de um economista chamado, eu não sei o primeiro nome, é Piquet? Piquet, é. É, o Piquet. E ele, e ele mostra por onde o dinheiro se desloca com pesquisa. Por onde ah, se investe o né? Onde e é hoje? que ele anda? Ah, Oi? E hoje? hoje Sim, né? ele, ele, ele atualizou isso, né? Mas, mas na verdade, assim, ó, a gente não precisa, a gente não precisa de grandes esforços para perceber, por exemplo,. Onde é, que, onde é que estavam as maiores fortunas, a, vamos dizer assim, há 100 anos atrás? Na Terra. Quem tinha a Terra tinha dinheiro. Né? Claro. Aí vem a indústria. Quem é que tem dinheiro? Quem transforma. E pega, pega, um, pega um punhadinho de, 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 de ferro da, da, em pó, né? transforma num, num equipamento. Bom, depois veio a coisa passou da indústria para a eletrônica. Aí tu passa a ter dinheiro se tu associar a rapidez. Né? E hoje é a comunicação. Hoje as maiores fortunas estão em dois setores. Banco e comunicação. Tu pode olhar quem são os grandes poderosos do mundo. O cara da Amazon, que é considerado o homem mais rico do mundo hoje, ele descobriu um jeito que te, tu te comunica e tu não precisa sair de casa para comprar. Claro. <risos> É porque tu quer coisa melhor para ganhar dinheiro do que isso.
0: E, e associado venda... ao banco, né? E associado a banco. Sim, Sempre mas associado cada venda que
1: tu faz, tu ganha, tu ganha um pouquinho, quer dizer. Esse cara, através da comunicação, ele é a maior fortuna do mundo. O é. outro lá, o aquele rapaz bem jovem que esse dia perdeu muito dinheiro, com o nome dele? Zuckerberg. Zuckerberg. É? Zucker, é, Zuckerberg. Zuckerberg. Zuckerberg, tá? Aquele criou um sistema onde as pessoas conversam fazem propaganda durante a conversa, né? Tu que trabalha para ele e quem quiser propagandear para ver porque nós estamos conversando, quem quiser nos, se mostrar para nós os dois paga para ele uma latinha. Claro, exatamente. O Cara está multimilionário. Trabalha na, na
0: necessidade das pessoas, né? Com certeza.
1: É, então assim, ó, a gente não precisa ser ler muito assim capital, então, é, basta pensar um pouquinho, né? Para onde é que está o dinheiro hoje? Quem é que tem dinheiro, né? Quem é que, né? Claro que tem, a coisa não é tão simples assim, tem, e tem assim durante alguns períodos e alguns lugares onde essa lógica é um pouco quebrada. Né? Se eu falar, por exemplo, é, agronegócio para o Brasil, que tem terra à vontade, né? pode ser que essa coisa se rompa um pouquinho. Mas é no Brasil, que é um dos maiores países agricultáveis do mundo, se não é o maior. E tem
0: água, então, né, Ivan? Tem
1: água. O... Água e, Sim, água, água e terra. Água e terra e extensões, etc. Né? Hum. Então, aí essa lógica pode ser que tu, lá, como tem muita terra e muita água, tu não precisa se comunicar muito. Tu ainda plantando, tu ainda ganha muito, muito, muito dinheiro. Né? E é o que está acontecendo. Né? O agronegócio hoje é uma, é uma coisa descomunal. E se tu for em algum lugar, pode ser uma outra coisa. Quem tem petróleo, petróleo ainda é um grande motor da, da indústria toda, e mesmo para comunicação e para o sistema financeiro, eles não podem dispensar as coisas né? que são, ainda, continuam sendo produzidas. Né? Só que Mas mesmo
0: assim, assim né? quem controla a, 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 a valorização e desvalorização do dólar é os bancos, é o sistema financeiro. Ah, né? E aí também influencia no, no petróleo, na, na agricultura... No... Né? Mesmo que, o, o problema é o acúmulo, né? Tia? O problema é ficar muito nas mãos de poucos e pior ainda se ficar em banco parado porque muita é. gente ainda não tem casa, muita gente não tem saneamento, muita gente não tem rua, muita gente não tem escola, comida e, as, tem comida. Comida, e as coisas estão acumuladas, estão paradas em banco gerando ah, juros. Ah, Essa ah. é a pior situação. É, é, é assim. um drama, né?
1: Hoje. É sei lá, um número muito pequeno de pessoas é dono da metade da riqueza da terra. Metade. Está na mão de meia dúzia de famílias. E o Marx
0: já dizia isso. Que o, nós, e, o não,
1: acúmulo ia ele, fazer O que, que ele disse? O que, que o Marx disse? Olha, esse sistema do jeito que ele, que ele é construído ele vai permitir isso. Ele só não disse quando. Claro. Mas vai chegar um momento que se não mudar essas regras tá? ele chegou a dizer isso aqui está escrito por ele. Uhum. Ou, claro, não precisa ser socialismo pode ser outro nome uhum. qualquer um outro sistema, humanismo, que seja, ou, sei lá, claro. qualquer, qualquer outro ismo aí. Mas ou vai ser um outro sistema que, que, que tem uma força moderadora forte, tá? ou se deixar para essa coisa de mercado, liberdade, tanto, tal nós vamos chegar na barbárie. Nós vamos chegar numa concentração de renda. Ele diz socialismo ou barbárie. Bom, quem não gosta de socialismo nem comunismo, pode, pode raciocinar sim e vai caber. Ou tem um sistema... Por exemplo, tu falasse aí, né, a grande força do mundo, é, há muito tempo que se fala, olha, há muito tempo mesmo, que se fala que se tu tirar 1%, se tu criar um imposto mundial, 1% das maiores fortunas do mundo e distribuir, tu acaba com a fome na Terra. Acaba. 1%, estou falando aí, das maiores fortunas do mundo. O, aquele, como é o nome daqui? Eu sou péssimo para gravar nome, se eu não anoto assim. E, e é só o nome... Bill Gates. O Bill Gates, que é um cara estranho né, nesses raciocínios, ele diz por favor, chegou a dizer, escreveu por favor, me cobre mais imposto, porque tem muita gente precisando e eu pago tudo, mas eu poderia pagar muito mais. Ele chegou a dizer isso e ele chegou a ser há pouco tempo atrás o um homem mais rico do mundo, pela pela comunicação, né? pela por esse, por essa revolução que a gente está vivendo a revolução tecnológica das comunicações aí então assim ó essa concentração isso foi prevista por Marx claro ele olhou o sistema e disse assim não isso aqui não um dia não vai dar certo não vai dar certo é, é que nem é que nem por exemplo tem coisas que são muito lógicas né por exemplo tu sabe que se tu ingerir açúcar tu tendo diabetes tu vais é, necrosar e tu vai perder parte Bom, então assim, ó, dá açúcar para o cara que tu vai matar ele. Uma coisa óbvia, óbvia, óbvia. Né? E o, o capitalismo é mais ou menos isso. O capitalismo, ele dá corda para quem tem. Sabe essa frase que diz assim: ó dinheiro, né? dinheiro gera dinheiro, uma coisa do dinheiro e acha dinheiro? Tem uma atrai frase. Dinheiro, assim, atrai dinheiro. Atrai dinheiro. dinheiro. É exatamente isso. Sabe que até, até em economias bem simples, assim, para uma dona de casa, por exemplo, se ela tem dinheiro para fazer um rancho bom durante o mês, tá? ela ganha dinheiro, porque ela claro. compra em maiores quantidades e o preço é menor. Claro. Ela ganha.
0: Claro. Já
1: o passo que aquele que compra tudo no picadinho, ele, 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 ele cada vez tem menos, porque ele cada vez ele compra menor quantidade gastando mais. Então, assim, o dinheiro ele cria a facilidade de tu lucrar mais. Isso em, em grandes escalas. Eu dei o exemplo do pequeno. Agora, tu imagina... O que, que é, por exemplo, para um cara chegar num banco e dizer para o gerente: olha aqui, ó, eu boto o meu dinheiro aqui, tá? Eu tenho 100 milhões de dólares, eu boto nesse banco, mas eu quero um juro maior do que os outros bancos. Ah. Eu acha que o banco não vai querer? Vai! Agora chega o Luiz Carlos lá e diz o seguinte: olha, tio, eu, eu vendi o meu, o meu carro agora, tá? Eu estou com 15 mil, 20 mil reais aí. <risos> O banco vai dizer para ti, tenta naquela fila ali, tem um cartãozinho bem barbado de tu depositar ali, fala com, não vai te dar conversa, né? então o que? O dinheiro atrai dinheiro, O dinheiro cria facilidade de gerar mais dinheiro. Com esses 100 milhões de dólares, o banco vai emprestar a juros muito maiores para muito mais gente, vai fazer dinheiro. Então assim, ó, aliás eu vi uma, eu vi uma, eu vi uma uma reunião que tu deve ter visto também, muita gente viu, do governo Bolsonaro, em que o Paulo Guedes, o ministro da Economia, ele disse: quer perder dinheiro? Financia pequenos. Ele disse isso para todo o todo ministério, para o presidente, para todo mundo ali. Né? Mas tens... essa é a
0: concepção deles.
1: Claro! Claro, aí ah, então o grande se associa com o grande. Eu estou fazendo isso de forma bem simples para tentar. Mas ele associar... é
0: banqueiro, né, Ivan? O negócio dele é dinheiro parado em banco. Ele é rentista. Né? Isso é, isso é uma outra coisa que a gente sempre fala aqui no canal todos. Né? Eu vou entrar na. Eu vou encerrar o capítulo da política é, com o Olívio. Mas, eu, mas essa questão do liberalismo, eu sempre digo, pessoal, estudem o liberalismo. Esse pessoal não é liberal. Esse pessoal é rentista. O liberal ele é a favor que as pessoas tenham condições de ter consumo. Claro que... O liberal pensa que as pessoas têm direito de estudar e crescer e ter condições de, ter, de ascender na vida. Esse pessoal não é liberal. Esse pessoal é rentista. O negócio deles é dinheiro parado em banco gerando juros. É isso que o Guedes é.
1: É, exatamente. Ele, ele, vê, a, maior, a maior vergonha que tem um ministro da economia tem dinheiro nessas tais offshores, nessas. Ah, e manipula o dólar,
0: né? Manipula o dólar. Ele dá notícia sexta-feira para subir ou baixar o dólar, né? Aí é brincadeira. Recrimidou, Mas para nós fechar sim. o capítulo Diz. de política, senão nós não vamos sair da política, ah, é importante, que é importante na vida é. da gente. Olívio Dutra. A política deve ser a construção do bem comum com o protagonismo das pessoas.
1: É, o, o, o Olívio, o Olívio sempre fala que ah, tem uma outra frase, deve estar junto, junto, ele sempre fala isso, né? Que a gente não pode ser objeto da política, a gente tem que ser sujeito. Né? E quando ele fala protagonismo das pessoas, é que ele, ele entende que cada ser humano, cada pessoa. Ah, tá se referindo ao adulto, ao, né, ao, ao a quem tem responsabilidade social. Não está falando de, de, de ser humano em todas as, as, as escalas, assim. Mas cada pessoa ela tem capacidade né, de definir os rumos da política, né, de ser protagonista, de, de, de se associar, seja numa associação, num sindicato, num grupo, num movimento, num partido ou ou, ou entendendo política e votando, é, tem que apostar que as pessoas sabem dizer para onde elas querem chegar. Né? Não é o, o iluminado político, né? o cara que está com poder na mão que, que tem que dizer. Ele tem que. O mito. O, o... O mito. É, nem vou, nem, nem, nem <risos> chega o Bolsonaro. Tem muita gente assim, gente até legal assim, na política e tal. Mas eles acham que, porque ele está ali, ele sabe, entendeu? Ele tem que consultar lá, ó, no máximo os que ele acha mais esperto, os assessores dele, o superior no partido, e basta. né? E, e essa coisa de, de entender que cada um, o protagonismo das pessoas, né, e não de quem está no poder, dos, dos, dos que estão exercendo cargos, enfim, né, o que tem dinheiro e tal, né, esse, é, esse é o sentido da frase do Olívio. Eu, eu, é outra figura que eu admiro muito, muito, muito e que lembra muito desse jeito do Mujica. Assim. Por exemplo, Sabe onde é que o Olívio passa as férias dele? Na Boa o, o Olívio passa as férias dele no litoral gaúcho. Ele, ele liga para os amigos dele, aqui no, no cassino, né? pega o carrinho, vem ele, a dona Judite, para cá e fica um dia na casa do fulano, vai subindo, e termina lá em pé, não sei aonde, lá vai é o Capão da Canoa. É, não, jamais tu viu o Olívio ostentando viagens, hotéis, coisa e tal. Não, não tem isso, assim. É sempre um morou no mesmo
0: apartamento, né? Sempre morou no mesmo apartamento. Foi Nasce no Brasil. Sempre no mesmo apartamento. Nasce no
1: Brasil, em cima do Banco que foi a agência que ele trabalhou anos, se aposentou em Porto Alegre, né? É, então, assim, eu, eu sou outro... outro que eu sou fã do, do do Olívio, né? E ele tem essa frase aí que eu acho... acho, Concordo com ela, né? A gente tem que apostar que as pessoas sabem. Né? As pessoas, por mais que tu tenha poder, é, aposta que consulta as pessoas... Dá o direito delas de dizer. Muita gente ah, mas esses pobres ignorantes. Tchê, não é bem assim. No desespero, ah, no dia a dia, na luta, a pessoa não, não se envolve com nada. A pessoa é enrolada. A televisão vai lá e diz pra ela, pinta lá, agora vem o mito que falasse. E a pessoa faz bobagem tal. Mas tu não, é, tu não pode culpar aquela pessoa. Agora, claro que não. Dá a chance dela sentir que tem organizadamente o poder. Dá a chance, cria, cria estrutura para tu ver se elas não vão te dizer o caminho. Ah,
0: vão. Ah, vão. Exatamente. É, vamos vamos para o próximo capítulo, então. Nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons? Freud.
1: Ah, esse aí é o... Ah, esse é o cara. Eu me formei em psicologia e, de novo, eu quero dizer, o Freud tem uma obra que só dos livros dele são 20 volumes e dessa grossura. Entende? Então... É difícil tu achar alguém que conheça Freud, assim, tu tem que ter uma, um tempo de estudo muito grande. Mas eu tive muita influência de professores freudianos, assim, bons, que se dedicaram a vida inteira, né? E, embora eu, eu acho que também aqui, pelo amor de Deus, se tem alguém que conhece aqui, não me tome por alguém que está que tá querendo bancar o... o o expert aqui, porque não é o meu caso, mas assim eu acho que o, o, o Marx superou Freud numa questão. Numa questão. É, a, a, a consciência das pessoas, tá? segundo, o, segundo o, o Freud, ela é formada a partir de uma equação, né? uma equação que pega desde a vida intrauterina, lá no útero, depois o nascimento é importante, como é que tu nasce, depois, as quatro fases, aquela da, da infância da gente, né? Oral, anal, fálica, né? e, e, a, e a última que me ocorre, não me ocorre agora. É... E aí, quando tu chegar mais ou menos, sei lá, varia bastante, mas quando sair da, desses anos da infância, tu começa uma briga entre umas estruturas de personalidade, que tu já formou, desde o útero, depende de um monte de coisa nascimento, essas quatro fases da infância, aí tu começa uma briga ali para ser quem tu é, entre o id, né, as vontades, as pulsões os instintos, né, a, a, as regras da sociedade, a moral, que é o chamado superego, que breca isso, né, aquilo que eu tenho vontade, aquilo que eu não posso, e o ego, que vai ser a, a, a digamos assim, a, a camada da personalidade que vai entrar em contato, vai fazer a mediação entre as duas, né? daquilo que eu quero e daquilo que eu posso. Né? Aí o Marx diz o seguinte, não, a, a personalidade, ela é determinada pela vida material e não por essa consciência individual que o Freud falava. Né? E eu, hoje eu tendo a achar que Marx tinha Marx tem mais, quer dizer, a, a influência da gente, né? eu fui influenciado pensar por pessoas mais capacitados de me convencer que eu acho que é isso. Né? Eu acho que a gente a gente é o que a o que a sociedade e a base material nos dá. Eu acho que a gente é isso muito mais do que esses elementos. Agora esses elementos existem,
0: existem. Eu sempre, eu sempre acho, Ivan, que a gente hum. é, é até porque pela minha formação como arquiteto eu acho que existem escalas diferentes. Tu é o indivíduo e tu é o coletivo também. Tu é aquilo que tu enxerga de ti mesmo e, aquilo, e tu também é o que a sociedade enxerga não de tem ti. Não né? tem então, eu acho que talvez o Freud e o Marx estejam certos. As... Tu tem essas é, duas, é. Essas tu não duas, é duas eu, né A gente não é eu, a gente é nós.
1: É. A gente é nós. E, e é nós... eu também. E é eu e nós também. Nós nosso
0: tem o eu dentro. Claro, nós temos claro. tem o eu dentro. Claro. Nós é eu, eu e
1: dentro. a sociedade. Nós eu é eu, eu e... Dentro e aí é, tem uma coisa também que, que, o, que, os, que o, tem um outro autor que trabalhou bastante que é essa questão da, da necessária mediação quer dizer é, por mais que tu seja uma personalidade fortíssima e bem informada tu interagindo tu te obriga a descer o um nível do que o outro te compreenda, claro. tem que mediar começa pela linguagem, tem que falar uma língua que ele te entenda, tu já mediou claro. já tu não é só tu então é a necessidade do outro te compreender. Já começa por aí. Fora o resto, interesse. E As Como regras... é
0: difícil hoje, né, Ivan? Se a gente ser compreendido, né? Como é difícil. Né? Ah, é. Esses, dias, esses
1: dias, esses dias eu li uma, eu li uma piadinha na, 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 nas redes sociais aí que eu gostei muito. É, o cara disse assim: eu prefiro pera do que maçã. Aí, antigamente ela oh, então legal, tu come mais pera e não come maçã, tranquilo agora, se tu bota isso assim ó, por que esse preconceito com a maçã? o que que tu tens contra a maçã? mas tu tem ódio da maçã então eu odeio a pera tá no,
0: tá no momento tá, né, no nível, a... né? tá no nível assim, né e não, não é só a, a política, é nas relações pessoais é. É na, na, nas redes sociais, né? Eu, se, eu sempre falo isso, né? Que, que, é, tem brigas que vale a pena, tem brigas que não vale a pena, Tia.
1: É, Sabe? É, Uma é, coisa é, que eu é, nunca
0: é. vou entender, é assim, ó. Tu tá lá no teu espaço lá, cada um tem a sua, o seu muro lá, a sua rede social, que criou, botou o seu nome. Aí tu vai lá e bota um. aquilo que tu pensa, que tu sente, que tu. a tua percepção de algum assunto. Por que, que eu vou entrar lá? No teu espaço. Ah, é, na é, tua. É. Onde é? Onde tem teu nome, teu, tu, tuas referências ali, vou dizer assim, não concordo. É. Eu não dou um argumento. Eu não é, dou um argumento. É. Podia debater, podia debater é. contigo, olha, eu acho assim, assim. Não, não. A pessoa entra lá eu não concordo. Tá, Tudo bem, não concordo, então. Mas...
1: <risos> não, é. não agrega é. nada.
0: Não agrega mas nada. Mas tu
1: sabe que, tu sabe que essa, essa comunicação via redes sociais, ela ela está tá, tá muito em estudo, tem assim, tá muita gente se preocupando muito com isso, né tem, e tem diferenças, eu até nem conheço muito, mas, por exemplo, é, outro dia eu vi uma pessoa que se dedica a estudar isso, uma professora do Rio de Janeiro, dizendo que o Instagram, o formato do, da rede social chamada Instagram, que eu uso pouquíssimo, 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 né? que ela ela cria uma pegando essa frase aí do Freud que tu falou ela cria uma, uma uma auto percepção deformada se tu trabalhar muito naquilo né é, é tamanha quantidade de recursos para tu te mostrar diferente que aí aí quando tu sai dali tu é o cara que tu é mesmo tu é a pessoa real mas ali tu consegue te te vender te, entre aspas te mostrar bonito no peso ideal, inteligente, o filtro não se tu não tem ruga, tu não tem defeito, não tem nada, tu é, tu é o Brad Pitt, entendeu? Tu é, tu é o cara, tu é genial, tu é não sei o quê. O, 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 a rede social consegue te, te colocar embalagens, tá? Só que quando tu sai dali na vida real então, assim, por exemplo, até suicídios em adolescentes já estão, estão associando assim, o número aumenta graças a isso e tal pega uma pessoa que não tem posses, tá? E que o cara não é lá o padrão de beleza que todo mundo acha e tal. Na rede social, se ele trabalhar bastante, ele vai ser razoavelmente rico, ele vai ter acesso a lugares que na vida real ele não vai ter, ele vai vender uma imagem que ele vai chegar ali e vai ter o interesse de alguém de uma classe social que não é a dele. E só que no confronto com a vida real, a frustração vai ser pesada para ele, vai ser dura, vai ser violenta, né? Então assim, ó, essa, essa, o que que eu quero ser, o que que eu sou mesmo, né? Antigamente ficava ao nível da fantasia,
0: né? O eu é... e o nós de novo, né, O eu e o nós de novo.
1: Exatamente, exatamente. Mas agora, agora tu consegue passar por alguém, né? é, bah, é, é, é assustador isso. Essas redes sociais, esse novo jeito de se comunicar, ele é muito limitado também. Porque, por exemplo, coisas que... Vários elementos da linguagem na, 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 na rede social, eles podem ser ocultados, isso tu nem quer. Porque claro. tu me chega e diz assim, Luiz, tu diz assim, ó Ivan, nós vamos ficar aqui até as 10 e meia. Eu, eu digo assim para ti, escrevo assim, pá, tu tá louco. Mas eu quis dizer, é, é muito tarde. Claro. Como eu não tenho expressão, não tenho o meu rosto, está escrito ali, tu claro. o cara me chamou de louco, porque eu disse até claro. as meia
0: louco ah. e ator. E aí começa uma um outra a, a risada pode ser alegria, pode ser deboche, né? Então, isso é, aí é outro exemplo bom, outro exemplo bom. Vamos, cá, cá, vamos cá, cá, para cá. vamos para a música. Vamos, vamos para a música. O costume é força que fala mais forte do que a natureza, e nos faz das, das provas de fraqueza. Noel Rosa. Ah, bom, daí
1: tu já Agora eu estou confundo. Agora eu vou é. ter que abrir uma cerveja aqui agora. <risos> ah, esse cara, Noel Rosa, esse cara morreu com 27 anos e deixou uma obra espetacular. Quando tu me convidaste para o pro programa, tu ah, que tipo de música tu gosta. Ah, a gente gosta de ter influência de tudo e tal. Eu, eu confesso que eu não consigo, assim... É um problema geracional, um problema... Eu não consigo gostar desse funk, por exemplo, do sertanejo, esse que chama de sertanejo, que para mim não é sertanejo, é uma outra coisa. Eu não consigo gostar, não tem jeito, não tem jeito. Posso até me acostumar com algumas coisas, mas eu não consigo, né? E mesmo essa parte assim, de samba e pagode, né, que é, faz bastante tempo que eu acho que perdeu. Assim. Agora, esses caras da antiga, Noel Rosa, por exemplo... né? É, Cartola, é, Pixinguinha, esses caras, a cada vez que eu escuto e começo a prestar atenção, eu fico, eu fico impressionado, assim, eu fico apavorado assim, com, a, com a condição que eles tinham, assim, o trabalho. E eu acho que eles levavam, é, claro, além da genialidade, né? Que é o gênio, ele senta e a, e a, e a coisa sai. É diferente de alguém que tem que. É, como um jogador, né? Tem um jogador que tu. Ele nasce quando está com cinco anos de idade e diz, bom, esse aí vai jogar bola, tem um jeito que ele, né? E vai. E é um cara que não precisa nem treinar, porque aquilo já é dele, aquela inteligência corporal, aquela, aquele raciocínio rápido. E tem outros que ele pode até ser assim, é muito bom, mas ele tem que treinar muito, 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 muito. Bom, essas músicas desses caras, né? eles, eles levavam muito tempo para fazer, acredito eu, a não ser os gênios, que podia ser uma coisa... né? Mas era uma coisa trabalhada, era uma coisa elaborada, né? Então, tem, tem coisas de, de Noel Rosa, é, é, Cartola, que são apaixonantes. Sabe? E depois, ainda mais para cá um pouco, tem, por exemplo, eu nem é, falei para ti, eu mandei uma listinha de gente que eu gosto, assim, para eu gostei desse teu formato de programa, achei bem inteligente, bem interessante, né? pega o que o cara gosta e vamos, vamos conversar sobre isso. Né? É, Paulinho da Viola, já mais para cá, Zeca Pagodinho, os caras têm tiradas, têm frases, têm
0: poesias, assim, que são.
1: Eu vou são chegar de, lá. De encher Eu tenho algo. cartola,
0: eu tenho cartola para ti. Então, diz a aí. sorrir, eu pretendo levar a vida. Ah, beleza. Pois chorando... chorando, eu vi a mocidade perdida. Comenta é, essa frase, isso... Ivan. É, isso aí eu acho que é aquela, aquela, aquele
1: balanço que tu, tu faz, né inevitavelmente, em algum momento da vida, quando chega ali aos 40 quando tu viu que tu já tem mais história para contar do que projeta fazer, né, mais, mais tempo vivido do que a viver, tu, tu pensa, para aí, o cartão deve ter parado um dia e disse assim, bom, a partir de agora, eu vou sorrir, eu vou sorrir ou pretendo levar a vida, pois chorando, eu vi a mocidade perdida. E acho que ele se referia um pouco à mocidade dele, né, mas mesmo que não fosse, a, a frase é genial, porque quando tu chega lá aos 40, 50, né, por mais que a ciência diga que a gente pode viver bem aos, até os 100, hoje, né, hoje com 60 anos tu ainda não é velho, né, Esses nesses dias eu olhei uma propaganda antiga, é, que dizia assim, ó, um jornal, né, é, senhora idosa de 42 anos se perde num beco no Rio de Janeiro. 42 anos, uma senhora idosa. Mas isso foi lá na década de 30, né? Lá, 42 anos, o cara já estava. Né? Já,
0: Cartola... já tinha durado o Cartola bastante. O cara deve ter feito
1: um balanço da vida, né? Bom, ah, sorrir. A partir de agora, eu quero sorrir muito. Eu quero viver coisas boas. né? Sabe que tem uma música que. Eu vi os Titãs cantando, mas não sei se, se é dele se, se, se é algum deles que fez que, que se queixa assim ó como é queria ter é, como é queria ter feito mais coisas boas assim queria ter é, não tomado mais banho de chuva queria ter amado mais queria ter é, sorrido mais queria ter Exato. eu acho que é a mesma coisa só que o Cartola disse de forma mais bonita né a sorrir Mas, pretendo época, né? pretendo Nós levar que... a vida pois chorando eu vi a mocidade
0: perdida exatamente um outro pessoal que tu citou, que eu gosto muito, por isso que eu fui atrás, é, porque eu acho que é, é, eu sou da, da, da geração que via muitos trapalhões, né? E para mim, eu os trapalhões eram o Mussum, era o Mussum, né? era o Mussum Ai, e mais é aquele... três. Né? Aquele cara era e, bom. O, e, o, e o Mussum era dos originais do samba, né, Ivan? Ah. E tem uma, 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 duas frases aqui, frases não, não são nem frases, são poesias, mais do que uma frase. Tem uma que é assim, ó. quantas belezas deixadas nos cantos da vida que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar e quando os sonhos se tornam esperanças perdidas que alguém deixou morrer sem nem tentar. Comenta.
1: É, é esse, esse samba é maravilhoso, esse samba é espetacular. Ah, eu acho que a gente tem essa, essa incapacidade de perceber algumas coisas que estão junto com a gente, estão né? tão ali do lado, assim, e a gente se perde é, buscando coisas que... E se tu pensar um pouquinho, essa, essa frase aí, essa poesia dos originais do samba, tu pode ligar lá com a primeira pergunta que tu fez do Mujica. Né? O que que, é, o que que a gente tem que ver mesmo na vida? Né? O, que que, o que que importa na vida? Eu, eu gosto muito de uma coisa, para mim, assim, para mim, né, que é um exercício que eu faço né, no plano pessoal, né? E claro, com, com bastante erros, com injustiças, enfim, com, com, com incapacidades, mas eu, eu, o que importa para mim muito, eu acho, que é ser solidário. Eu gosto muito da coisa da solidariedade, ajudar alguém, sabe, em alguma medida. Né? É, sei lá, tu tem alguma coisa, empresta, empresta. Ah, mas eu não sei o que não merece. Hoje em dia, não, não, não. Não pensa assim, tá errado, está errado. Né? E eu acho que as belezas da vida, a gente tem que procurar nessas coisas. né? Tem, Se tu for ver, cada época é marcada por algumas coisas e tal. Mas tem, 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 tem outras, né? tem, tem coisas que marcam. Agora, por exemplo, a gente falou bastante aqui. Nós somos uh, da geração, uh, eu acho que do... do, do do embelezamento artificial, eu vou tratar assim. O Brasil, por exemplo, é o país que mais gasta dinheiro no mundo com botox, com não sei o quê. Então, nós somos, nós, nós somos marcado por isso. Há pouco tempo atrás, eu posso dizer que hoje a gente é a geração botox. Nós estamos vivendo agora, quem nasce agora, que está com 18 anos, especialmente, é, tomara que não eu não apanhe por isso, especialmente as, as meninas assim que têm... É de 15 a 20 anos, tá? É a geração Botox. A necessidade de mudar o rosto, de afinar porque é a atriz não sei o quê, de engrossar o lábio porque não sei o que, porque o seio porque não sei o que mais. E, bom, e... mas pega todo mundo. É... É... Depilar porque não sei o quê, porque... Bom, enfim, é... a geração Botox. Mas há pouco tempo atrás, era a geração Coca-Cola, que aí já era outra coisa. Aí já era outra coisa. Era, era um um consumo irresponsável agora é pior eu acho agora é pior agora é um embelezamento uma falsificação de si próprio
0: mas também tá mas eu se sei. conecta com a necessidade do Instagram que tu falou há pouquinho atrás né isso é, isso, é, isso, isso,
1: se conecta isso isso e ah, o Instagram é o que mais favorece eu acho eu não sei não conheço muito os outros tá mas o que que eu queria dizer mas tem coisas que ao longo de toda a história humana elas são mais importantes. É o que a música fala. Quantas belezas deixadas nos cantos da vida. Que às vezes a gente não procura, entendeu? A gente não procura. E aí tem uma coisa que eu tenho pensado ultimamente, ô Luiz, que é o valor dessas disciplinas né, nas escolas, uma disciplina chamada
0: filosofia, que
1: é o que a gente está fazendo aqui. Pensar. Esse é um
0: programa de filosofia.
1: Esse é um é, programa é isso, de filosofia. É isso. É isso.
0: Reflexões.
1: Reflexões da, pessoa. o que, que importa na vida? Será que é o, a, o meu nariz mais fino, o meu lábio mais grosso, uh, o meu cabelo mais não sei o que, é de tal cor, o meu
0: carro? Tá... É. A gente, a gente nasceu para evoluir, né? Sim. A gente nasceu para evoluir. Eu não tenho Exatamente. dúvida disso. Que a gente, a, 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 no fim, a gente tem que pensar isso: a gente evoluiu ou não evoluiu? A gente evoluiu quanto ou quando, né? Ou não? Uh... E o que e as pessoas passam o tempo inteiro querendo ter razão querendo uh, e não procurar razões mas ter razão eu sou certo uhum. eu cheguei no patamar eu, eu me formei eu tenho um emprego eu tenho isso eu tenho aquilo e a evolução e reconhecer Sim. que tu nunca tá pronto e que tu precisa seguir evol... e, e é por isso que nós continuamos vivo penso eu né filosofando claro. né? Filosofo, refletindo não, mas, mas é. e não... as pessoas querem o tempo inteiro dizer assim, não, eu estou bem eu estou consagrado eu já cheguei no ápice quando chegou o ápice com 25 anos? com 20 anos? com 30 anos? não, cara, relaxa é. tem muita é, coisa é. ainda nos cantos da vida aí é que eu ia
1: falar as belezas, né? as belezas a beleza não é isso o que importa não é isso né? o que a gente tem que perseguir não é isso não é isso mesmo não é isso mesmo. Assim. É, há bastante tempo que eu me questiono essa coisa assim, do que é ser bem-sucedido, né? Ser bem-sucedido. Uma coisa que eu tenho certeza que não é ser bem-sucedido é ter. Ah, eu tenho tantos, não sei o que, eu tenho tanto dinheiro, tenho tantos apartamentos, eu tenho tanto... Eu tenho uma casa na praia, mais isso, mas não, não, não é bem isso. Não é, não é isso. Não é
0: isso que eu quero. Não garante, né?
1: Não, não,
0: não, não. Ivan, não. não. Camarão que dorme, a onda leva.
1: <risos> Isso aí, é Pagodinho. É aí eu, aí a malandragem tem um outro lado também, né? Tu não pode é, Tem uma frase mais antiga é, que fala assim que até o Caetano Veloso regravou, que é Mora na filosofia para que rimar amor e dor, né? Então assim não dá para tu ficar também passivo diante das coisas, né? Tu tem que ir. Tu tem que ir atrás, nem que seja do básico, nem que seja das, das, das belezas da vida, mas tu tem que ir atrás. Né? E eu, eu acho que sim, camarão que dorme é outra leva, né? É, é outra tirada, é outra tirada. Não é qualquer sambista que faz isso. Parece uma frase tão fácil de dizer, né? mas é, é, é engraçado e, ao mesmo tempo, é profundo isso aí, né? Tudo. É uma meu... das
0: primeiras frases que eu ensinei para o meu filho menor foi essa: eu dizia para ele. Camarão que dorme, ele completava. A onda leva. E aí, e aí ele foi crescendo e eu fui explicando. Olha, isso aqui tu não pode ficar bobo. Tu tem que ficar esperto. Tu tem que ter senso... Ah, hoje é senso crítico. Tu tem que pensar. Né? Tu vai evoluindo. Ivan, o papo está ótimo. Alcançamos a uma hora aí de, de, de conversa. E eu queria encerrar contigo, te agradecendo já, Uh, por ter aceito esse convite e, e compartilhado, porque tu falou em solidariedade eu falo em compartilhar né? isso é uma oportunidade da gente compartilhar entre nós e com outras pessoas que acompanham o canal todos uma outra frase de uma outra música do Originais do Samba é, nunca tenha medo do seu inimigo quando não é você que começa a briga também nunca ande de cabeça baixa e bem danado, pois nem tudo que cai do céu é sagrado é, é isso aí. Outra coisa
1: complicada a gente. Não, mas tu vê que tu vê que isso que a gente está conversando aqui, eu já vi que tu gosta também. Eu pensei que eu pensei que era eu, mas eu já vi que tu, tu não tá tu não tá escolhendo sem gostar isso. Aí. Eu tô notando o gostinho teu, teu olho uhum. brilhando quando tu lê essas coisas aí. Não, é esses esses caras que faziam samba, né? Que faziam é... Não é só o ritmo e aquele monte de instrumentos e aquela alegria de cantar, aquela, aquela coisa de fazer os outros cantar junto e bater palma, o samba. Não, ele tinha uma preocupação em filosofar, em pensar, em questionar, em dizer coisas, em passar uma, uma coisa para alguém, né? Não era Muito só é, rimar coisas, fazer os instrumentos se encaixarem ali, métrica,
0: rima. Muito ritmo. menos vender, né, Ivan? Muito menos vender. Não era vender. É...
1: Não, aquilo acho que vinha como consequência, eu acho que era, era, o terceiro, era o terceiro elemento, eu acho, né? Eu acho que era o terceiro, o quarto elemento. Primeiro, era, eu acho que era isso: era dizer algo, assim, era, era ser verdadeiro. Eu acho impressionante isso, né? E, então, assim, se tu procurar nesses caras aí, tu vai achar muita coisa linda. Muita, muita, muita. Meu Mas Deus. isso é da
0: cultura do samba também, né? Primeiro a reunião depois, e do, do artista verdadeiro mesmo, assim, de, de raiz, vamos dizer assim, que, que ele, ele lapida as frases, né? ele lapida as palavras, né? e ele busca nos pensamentos, nos seus sentimentos, a construção de obras maravilhosas como essas. Né? E aí que a gente lê, ou canta, ou samba, e a gente se identifica, por isso que você vê o brilho. né Porque Sim. a gente... A gente eu, Uh, mexe com a gente, oh, são obras de 30, 40 anos atrás, né? mas ainda toca na gente. Né? Eu lendo a frase, não estou não nem colocando os originais aqui cantando, entendeu? A sim, gente sim, lê a frase e tu já identifica o valor. Né?
1: É. é, e Tu, e tu sabe que quando eu vejo, eu sinto uma alegria assim, eu nem sou de música, não sou de nenhum, de nenhum, nenhum desses elementos que compõem aí a, a música, né? eu sou um consumidor só, eu gosto de ouvir, né? E gosto de cantar também, mas não sou... Nunca fui... Nunca enveredei para esse mundo, assim. Não sei tocar nenhum instrumento. então Eu não sou músico, tá? mas eu gosto muito. E me dá uma alegria, tio. Eu gosto quando eu pego um cantor desses consagrados, atualmente, assim, sabe? Esses caras que... Pá, lotam no mundo inteiro, assim. E pegam lá um originais do samba e regravam, assim. E falam aquelas frases. Pô, eu, eu acho uma uma consagração, sabe? Eu digo para meu filho, pô, isso aí, quando eu era, quando eu era pequeno... Aí, esses dias eu vi o, aquele... Como é que é? Aquele, aquele rapaz negro ali, que é de São Paulo, Emicida. E é um ele, gênio. Ele, é um gênio. E ele regravou um trecho do Belchior, que é um cara da minha da minha, da minha, da minha juventude, digamos assim, né, década uhum. de 70. Né? Uhum. E ele... Como é, tenho chorado demais, tenho apanhado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas este ano eu não morro. E o, e o Emicida... Que é um, gen... um guri desse tempo agora, assim, genial. Mas ele busca, Genente. não, isso aqui é que é bom. Vou lá, vou lá, catar Pô, vou botar aqui, tá? E eu, o meu guri, agora tu falou originais do samba, o meu guri esse dia me disse, pai, tu conhece isso aqui? Eu te conheço, aí, originais do samba, isso aí, e, pai, eu era pequeno, já tocava isso aí. E, diz ele, pô, que troço legal. tal. Tem 24 <risos> anos, o Rafael. É
0: bom, e, é, bom. Pai, eu,
1: isso, é bom. Isso me alegra, cara. Me alegra. Sabe por que que me alegra? Porque eu acho que a gente a gente acaba achando a, 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 as belezas nos cantos da vida nessas coisas, sabe? A gente ah, acaba achando. Bem. Olha como é bonito isso aqui. Ó. Olha como o ator consagrado do teu tempo reconhece lá de trás. Né? Eu, eu, como, eu,
0: por exemplo... E, e como é bom a gente descobrir uma música, né? Ah, um, é maravilhoso. Um, 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 um autor, um compositor... De vez em quando aparece um que a gente gosta muito né? das letras, assim... E eu acho muito interessante esse processo. assim É um prazer que a gente tem, né? Descobrir, parece ah, que sim, fez uma sim. descoberta, né? É, é muito interessante. Sim, sim. E, sim o teu sim. filho acabou de fazer com os originais, né? Descobrir sim, sim. sim. Essa, dá uma alegria. Ah, os cantos da vida. Ivan, muito obrigado, Ivan. Eu que te agradeço
1: o convite. Bah, adorei conversar. Que bom que mais vezes tu me convida. Vou mentir é. para ti que eu gosto de outras coisas, que é para me convidar. Ó, oh, mudei tudo. <risos>
0: <risos> Tem outros agora, outros <risos> pensadores agora. Tá Valeu, bom, gente. isso. Pô.
1: Não, mas um parabéns pelo teu formato aí, Goso. achei bem interessante, achei. Sem, sem rasgação, achei uma sacada boa tua. Não sei se foi, se é tua, tirou de alguém, mas pergunta pro cara de que, que música tu gosta, ele vai te dizer tal, tal, tal. Aí tu vai lá e pega frases, mas vamos conversar sobre isso então. Pois é, prazeroso e interessante. Um Obrigado, abraço e sucesso aí no canal
0: todos. Valeu, um abraço, gente.